0: Médias.
1: Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour
0: Philippe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Fallait me dire pour la spéciale disco. Moi, j'avais un superbe haut à paillettes que j'ai rangé après mon 31, mon réveillon du 31. Je l'aurais mis aujourd'hui. Vous êtes cap de l'armée de vendredi. Dessus, si vous voulez.
1: Vendredi, Louise Bernard. En haut à Paillettes. D'abord, nous sommes mardi, teasing
0: incroyable. Je pense qu'on va avoir un pic d'auditeurs, le... surtout le à la radio. Jean-Luc est très Moine. important. D'abord, on nous voit sur
1: europe Et puis hier, Jean-Luc Lemoine était déguisé chez Stéphane Bern en direct vrai. du château de Versailles pour la cinquième. Ils 500e. avaient tous beaucoup plus de classe. Au sommaire de votre journal des médias, Louise, on revient sérieux.
0: On vous révèle l'arrivée d'une émission quotidienne sur France 3 dans la case historique de plus belle la vie. Qui va présenter les victoires de la musique et quels artistes sont les plus nommés Et puis pourquoi la journaliste Anna Cabana ne sera pas éditorialiste dans le journal journal Sud-Ouest et enfin une plainte contre les réseaux sociaux ça se passe aux États-Unis.
1: Mais d'abord on va commencer par les audiences qu'on regardait les Français hier soir est-ce qu'il y a eu de la paillette.
0: Il y a des paillettes dans les yeux des dirigeants de TF1 je pense ce matin avec le lancement de la série Lycée Toulouse-Vautrec hier soir 3 600 000 télé... 650 000 téléspectateurs c'est un bon lancement en nombre de téléspectateurs hein, 19,2% de part d'audience et c'est un très bon lancement si on regarde la cible commerciale les femmes responsables des achats de moins de 50 ans plus de 32% en moyenne Deuxième, c'est la suite de la série Vortex qui subit hein, cette... ce bon lancement de TF1 3 170 000 téléspectateurs hier soir, c'est plus d'un million de moins, un hein, million de moins quasiment par rapport à la semaine dernière, 16,2% de part d'audience. Et puis troisième, c'est un film sur France 3 qui même me suivent et ça a été suivi par 2 millions cinq téléspectateurs, 12,4% de part d'audience.
1: Ils ont encore fait un, 2-3. Europe
0: 1, le journal des médias.
1: On commence avec une information Europe 1, l'émission Samedi dans Rire arrive en quotidienne sur France 3. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Samedi dans Rire, votre rendez-vous d'humour, de musique et de nostalgie.
0: L'émission portée par Jean-Luc Lemoyne va être diffusée tous les jours à 20h20, case occupé historiquement par Plus belle la vie et qui, depuis l'arrêt de la série, a vu défiler plusieurs émissions, hein, des rediffusions de celles de Maurice Sacco, Cuisine ouverte ou encore, en ce moment, les 100 lieux qu'il faut voir. France Télévisions va donc bientôt miser sur un tout autre programme, une déclinaison quotidienne de Samedi dans Rire, d'habitude diffusée le Samedi, vous suivez oui. pas. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne là, avec à la présentation. C'est une version plus courte hein, puisque l'émission d'habitude dure une heure et demie. Samedi dans Rire la quotidienne proposera le même concept hein, que l'émission du samedi, une plongée dans notre patrimoine humoristique et musical. C'est une programmation en attendant le lancement d'une toute nouvelle émission. On en a déjà parlé ici, celle de Carole Gessler, consacrée aux Jeux Olympiques. Alors l'été dernier, elle avait été annoncée initialement pour janvier 2023, mais elle a été repoussée a priori au printemps. L'enjeu désormais pour François. C'est de faire remonter les audiences de cette case hein, qui sont en train de s'effondrer depuis la fin de Plus belle la vie. Les rediffusions de Cuisine ouverte ont d'ailleurs dû faire face à une grosse concurrence, il faut quand même le préciser, hein, avec la diffusion du Mondial de foot sur TF1. Difficile donc de résister, mais même depuis la fin de la compétition, hein, les téléspectateurs ne sont pas revenus sur France 3. France Télévisions mise donc sur samedi dans Rire, car l'émission fonctionne bien le samedi. À voir si la déclinaison quotidienne trouvera elle aussi son public.
1: Et son présentateur Jean-Luc sera avec nous comme tous les jours vers 10h03, 10 h 40 France télévision toujours, le groupe public a dévoilé son dispositif pour les victoires de la musique.
0: Une cérémonie qui aura lieu le 10 février et qui sera diffusée en direct sur France 2 avec Laurie Tillman à la présentation. Elle rempile donc pour une troisième année consécutive, mais cette fois-ci, elle sera seule. L'an dernier, elle avait formé un duo avec Olivier Mine et la fois précédente avec Stéphane Bern. Et lors de cette 38 e cérémonie, une 600 e victoire de la musique sera remise. Et comme l'an dernier, les artistes seront récompensés dans huit catégories, auxquelles se rajoutent les deux victoires de la musique décernées aux deux artistes les plus streamés. C'est votre sujet d'aujourd'hui d'ailleurs mm -hmm. dans l'Infomédia du jour. Nino et Angèle cette année. Et puis la victoire d'honneur hein, qui récompense un ou une artiste pour l'ensemble de sa carrière. Mais là, le nom n'a pas encore été dévoilé.
1: Et les nominations pour les autres catégories ont-elles été révélées elles Alors, Je
0: ne peux pas vous toutes vous les détailler. On n'a pas le temps. En revanche, si on résume, l'artiste le plus nommé, c'est Stromae. Quatre nominations. Ensuite, c'est Orelsan avec trois. Le rappeur avait déjà écrasé la concurrence hein, l'an dernier en remportant trois victoires. Angèle aussi est nommée trois fois. Enfin, deux fois. Puis, et en plus, elle est assurée de repartir avec la victoire de l'artiste la plus streamée.
1: Suite du journal avec cette information, Canal+, va racheter le bouquet de chaînes payantes d'Orange, le bouquet c'est OCS, et également Orange Studio. On est
0: officiel depuis hier, les deux groupes ont annoncé dans un communiqué avoir signé un protocole d'accord en vue de l'acquisition par Canal+, d'OCS donc et d'Orange Studio. Canal+, va devenir l'actionnaire unique des deux sociétés. Un accord après deux ans de négociation, selon plusieurs journaux. Alors Les deux groupes n'ont pas communiqué sur le montant de la transaction, mais le journal Les échos affirme que c'est Orange qui sera amené à verser de l'argent à Canal+ c'est-à-dire le vendeur à l'acheteur. Il y a une explication, OCS est très endettée, elle aurait accumulé entre 400 et 500 millions d'euros de pertes depuis son lancement, toujours d'après les échos. Dans l'actualité des médias également, la journaliste
1: Anna Cabana ne sera pas éditorialiste pour le journal Sud-Ouest.
0: Oui, elle, elle y renonce, hein, suite à une mobilisation de la rédaction contre son arrivée, mobilisation de 161 journalistes précisément. C'est une information de la lettre A, un collectif de femmes du journal, hein, 73 signatures sur les 97 de la rédaction, a adressé une lettre à la rédaction en chef du quotidien. Elles ont été soutenues ensuite par 88 collègues masculins. Une lettre que la lettre A a pu consulter, le principal blocage, c'est l'absence de transparence dans ce recrutement. En fait, c'est un poste destiné à une femme, mais il n'y aurait pas eu d'appel à candidature en interne. Les journalistes femmes de Sud-Ouest n'ont donc pas pu postuler. Et puis, autre point de crispation, les journalistes rappellent dans cette lettre qu'Anna a été épinglée par le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, c'était en mai dernier, car elle avait animé un débat sur Jean-Michel Blanquer quelques mois plus tôt sur I24 News. Il était est alors ministre de l'éducation en pleine tourmente, critiquée pour avoir annoncé hein, souvenez-vous un protocole sanitaire pour les écoles à la dernière minute depuis son lieu de vacances Ibiza. Anna Cabana n'avait pas mentionné lors du débat qu'elle était l'épouse de Jean-Michel Blanquer.
1: Et on termine ce journal en partant à l'international, aux états unis précisément, où des écoles portent plainte contre les réseaux sociaux. Oui,
0: plusieurs écoles publiques de Seattle, c'est une plainte qui vise notamment Facebook, Snapchat, TikTok, Youtube et Instagram. Ces écoles les accusent d'être responsables, je cite, d'atteinte à la santé sociale, émotionnelle et mentale de leurs élèves. Oui, dans un communiqué de presse, elles indiquent notamment que l'augmentation des suicides, tentatives de suicide et visites aux urgences liées à la santé mentale n'est pas une coïncidence. En fait, le district veut une participation financière de ces géants de la tech aux moyens qui sont mis en place pour aider les jeunes. Les contribuables ne devraient pas porter le fardeau de la crise de santé mentale que les entreprises des médias sociaux ont créée. Fin de citation.
1: Quelque chose me dit qu'on va reparler de ce sujet ici dans cette émission. Merci beaucoup, Louise Bernard. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. À Demain.